0: Välkomna till Motgångspodden, avsnitt 5. Dagens gäst är Lintonblad. Hej och välkomna till Motgångspodden. Vi är faktiskt redan vid avsnitt 5 och eh, jättekul att mina poddkompisar är här. Hej Hanna! Hej hej! Och Jonas också. Hej! Förra gången så hade Hanna, du hade varit i Indien, och fick vi en liten recap på det. Men du fick ju utrymme då, men du ska faktiskt få lite utrymme den här gången också. För, för det, det har ju hänt lite grejer, inte bara i Indien utan här på hemmaplan också.
1: Ja, men det är väl att jag är tillbaka i, i startup och entreprenörs. Så jag sitter här på Norrsken House och har jobbat sedan förra året på ett bolag som heter EPPO, ett health -bolag. Så det är superkul och väldigt passande såklart nu när vi är igång och träffar entreprenörer och utforskar det här att också själv på riktigt vara tillbaka i den här världen.
0: Och Jonas, vi brukar fråga dig om du har gjort några investeringar sedan vi såg sist.
2: Vi tittar på mycket men vi väljer väldigt få saker. Nej, jag har faktiskt tittat på ett superspännande bolag inom energisektorn här i veckan men jag, jag håller det lite hemligt.
1: Det kommer bara bli så här framöver att Jonas kommer bara säga superspännande varje gång och sen får jag inte säga något mer.
0: Vem vet, kanske det. Är. Hur som helst, vi är inte bara vi tre här utan vi har faktiskt en av våra önskegäster som vi, när vi spånade om den här podden, vem vill vi ha som gäst? Och hon tackade ja! Och det är ingen mindre än Elin Thornblad, välkommen till motgångspodden!
3: Tack så mycket! Gud man blir ju generad av en sån önskegäst, Jag har nog aldrig varit någonstans tror jag innan.
0: Man funderar över det att, att bli inbjuden just till motgångspodden om man, om man, om man tycker att det är, är liksom Jag ja. väljer
3: att se det som en komplimang inte någonting annat
0: Ska du absolut göra ja. För de som inte känner dig som innan då så lite kort här ska jag söka mig på en presentation då att du är ju i grunden då du har utbildat dig du är en väldigt kommunikativ person och du har även se till att skaffa dig eh, akademiska meriter inom media och kommunikation. Så det är det du är i botten. Men av någon anledning sen så byggde du på detta med en masterutbildning i entreprenörskap. Och det ska du få berätta lite mer om hur det kom sig då. Eh, men de här kommunikationskunskaperna, de har du använt i ett antal sammanhang. Bland annat Head of Communications för Jubileumsklinikens cancerfond. Eh, mm. Och TEDx Göteborg, stämmer detta?
3: Ja, men det stämmer bra. Det har varit. TEDx var jag engagerad i många år. Det var jättekul. Det var också så jag lärde mig att eh, göra mycket kommunikation för väldigt lite pengar. Det vill säga nollbudget. Och även vad gäller Jubileumskrikes cancerfond. Där har jag varit engagerad i start sex år. Där är det också att vända på varje krona och få ut så mycket som möjligt av kommunikationen. Så det har varit mina... Jag skulle säga de två bästa skolorna för kommunikation och att lära sig marknadsföra utan pengar.
0: Du har även provat på andra saker, där man oftast inte har så, så mycket pengar. Det vill säga du har, har även, och det är det vi ska prata eh, mer om idag. Du har provat på att täcka entreprenör i ett bolag som heter Potato Plastic. Och där under tiden som vd och grundare i bolaget så utsågs du 2020 till Female Founder of the Year av Dagens Industri.
3: Det stämmer bra. Det känns nästan som det finns ett tema där. Göra saker utan mycket pengar. Det är väl någon självspjäkning kanske.
0: Men... Från att vara ett Female Founder the 2020 till att sen lägga ner bolaget året efter. Det är ju en resa som vi gärna vill prata mer om naturligtvis i motgångspodden. Men eh, det här har då lett fram till bland annat då, att idag så, så driver du någonting som kallas för holograf. Eh, och som har med kommunikation misstänker jag att göra, eller?
3: Ja men precis. Eh, ordet holograf är ju något som kanske inte så många känner till. Och det ska faktiskt min kära sambo creddas för. För att han skulle säga hologram till mig och sa holograf. Precis när jag skulle komma på vad mitt bolag skulle heta. Och sen visade det sig att ett holografiskt, ett holografiskt skrift är något skrivet med din egen handstil. Vilket passar väldigt bra eftersom mitt bolag Holograf då, jobbar med branding av olika slag. Inom startup och framförallt personal branding då, som är min specialitet. Så det kändes lite grann som att det var meant to be namnmässigt. Att man faktiskt skapar någonting med sin egen speciella touch.
0: Har du några poddar som kunder? <laughs>
3: um, nej, faktiskt inte. Jag är i faktiskt fas med en kund just nu som vill starta en podd inom sitt segment. Så vi kollar lite på den möjligheten, absolut.
0: Ja, vem vet efter det här avsnittet kanske du har ytterligare kunder.
3: Ja, det låter så. Ja.
0: Mm. Men nu tycker jag det är dags att vi kastar oss över eh, lite grann det som är temat för podden. Och det är motgångar, men i ett sammanhang som handlar om entreprenörskap och startups. och då är vi väldigt nyfikna på hur kom det sig att du valde entreprenörsbanan. Och jag förmodar att ett viktigt val var att söka en, en utbildning, en, en, en entreprenörsskolan på Chalmers. Berätta lite om det.
3: Ja, men verkligen. Det var ett enormt eh, viktigt steg. Jag har ju, som du nämnde i början, en eh, kandidat i en mediekommunikation. Vill väl egentligen bli journalist från början och har alltid varit väldigt intresserad av berättande eh, av olika slag. Minst av fem syskon, det vill säga man gillar uppmärksamhet och slåss för den. Då vill man liksom synas typ som journalist eller skådespelare eller vad som helst. Men jag kände efter tre år då när jag läste min kandidat att det var någonting som fattades lite grann. Jag hade lite jobb erbjudanden så sådär, eh, göra Facebook-annonser som man kanske får göra som junior och kände att det var någonting som fattades. Och sen hade jag hört om entreprenörskolan på Chalmers. Och så var jag på en introträff och pratade med... Jag kommer inte nämna honom vid namn, men ni alla tre vet vem det är. Som jobbade på Chalmers entreprenörskola innan. Och berättade om min bakgrund, vad jag gillar att göra. Jag älskar litteratur och teater. Så gillar den kulturella delen. Och tänkte, det här kanske är nice på entreprenörskolan. Och då sa han, du kan alltid söka, men vi hade aldrig tagit in någon som dig. Och då tänkte jag... Okej, okay, game on, bitch. <laughs> så då sökte jag. Så det var väldigt lite tanke bakom det, ska jag ärligt säga. Jag har tackat honom efteråt för detta, för annars hade jag nog aldrig sökt. Vi, vi, jag tycker om honom jättemycket idag. Um, men jag tänkte väl, hade, jag hade liksom en känsla av att jag ville göra någonting annat. Är det en master i kommunikation eller är det en master i entreprenörskap? Nu blev det lite så sådär hipp som happ, men från första dagen egentligen. När jag kom in där och alla andra var ingenjörer eller eh, jurister typ. Det var de enda som var i min klass. Så kände jag mig som ett ufo. Och eh, trivdes kanske ganska bra med det. Från att ha varit alltså, i en ganska homogen grupp. Där man alla andra jobbar också med kommunikation. och sådär, Var ungefär som mig och såg ut som mig. Så var det väldigt härligt att bara hamna i miljö där allting var helt annorlunda. Och bara få... Alltså få utforska lite vem man är under, under den eh, pressen som det faktiskt också är att gå ett sådant masterprogram. Jag vet inte hur hur mycket hur känt det här masterprogrammet är, men man blandar ju människor från, från hela världen och från massa olika eh, alltså utbildningar egentligen. Och eh, testar och ser vad som händer om man sätter ihop dem i olika konstellationer, i olika projekt. Och det snackar om eh, lärande resa. Vilket också såklart, alltså man pratar mycket om vad är entreprenörskap och vad är risk och vad är osäkerhet eller uncertainty som man kallar på entreprenörskolan. Så min väg in var, liksom, det var lite så här hip som happ men från första dagen så fattade jag att det här är en värld som jag kanske har letat efter lite grann för att jag upplever att jag har, alltså från första dagen på entreprenörsskolan när jag satte liksom ena stortån in i techvärlden så har jag känt att det är där jag hör hemma på något sätt, även om det låter aslökigt så har jag ändå känt att det är där jag vill befinna mig i min karriär i framtiden eller kulturchef på GP
2: Det ena utslutar inte det andra eller hur?
3: Nej, eller hur? Nej. Jag tänkte sen... när Björn Werner slutade mm. att jag, nu är det min tur
2: jag tycker också det är väldigt kul att höra ändå att, att gå till tech med, när man har en kan man säga, lite alternativ bakgrund. Jag tror det är väldigt bra för folk att höra det att om man tycker det är spännande så man måste liksom inte ha läst teknisk fysik på något teknisk högskola för att börja jobba i tech. Det finns otroligt mycket mer att göra där det tror jag är viktigt att komma ut med de historierna. Så var roligt!
3: Ja men verkligen och jag tror att det behövs mycket mer. Jag tror jag skrev det i mitt ansökningsbrev också till entreprenörskolan. Alltså just det här att mer humanism inom tech. Jag tycker vi ser framförallt nu när alltså AI framfart och allt det här att vi behöver humanister på plats som kan se det alltså från också publikens perspektiv, inte publiken men allmänhetens perspektiv och jag tycker det man lär sig när man läser mediekommunikation som handlar väldigt mycket om demokrati och politik, alltså det är extremt viktigt tycker jag inom tech och jag märker att det perspektivet är ganska unikt när man är, när man är runt
0: Då tycker jag att vi kan hoppa in lite grann på det som blev resultatet av, eller kanske till och med en del av utbildningen det vill säga det här att man förväntas inte bara sitta och lyssna på, på andra under masterprogrammet entreprenörskapet, man förväntas också kavla upp ärmarna och vara entreprenör på riktigt mm. och i ditt fall så handlar det om att faktiskt starta ett bolag som heter Potato Plastic och jag tänker vi kan väl Börja med om du kan berätta lite om potato plastic. Vad är det eller vad var potato plastic? Vad var idén och så vidare?
3: Just det, ja. Jag var ju under en tid mer känd som Elin Potato. <laughs> mitt efternamn tror jag. Så det är väl i sin åring att prata om det. Det är mitt största, både största motgång och största framgång skulle jag säga. Det här älskade bolaget. Um, potato plastic är egentligen eller vara ett bolag som syftar till att undersöka tänk om man kan göra plast av potatisrester tänk om vi kan använda den restresursen som det faktiskt, eller restprodukten som det faktiskt är i mattillverkning och potatisstärkelse tänk om vi kan använda det för att göra plast som är nedbrytbar i naturen och på så sätt egentligen använda matsvinn för att bekämpa plastförorening så det är där hela idén kom ifrån och på entreprenörsskolan då så går man först ett år, vanlig skola är det absolut inte, det tror jag inte, men hyfsat vanligt ändå. Och sen under andra året så får man om man vill starta techbolag och då valde jag att starta Petite och Plastic då. Och man får ju den här unika möjligheten att under ett år, man behöver inte tänka på finansiering, man behöver inte tänka på någonting egentligen för att CSN har ju alla, eller hur man nu väljer att finansiera sina studier men man får det här ett året att kunna springa så snabbt man kan så vi valde jag grundade det tillsammans med några andra då vi valde att bara springa snabbt som fasiken för att verkligen undersöka tänk om det går och ja, eftersom jag är med i den här podden så kanske man redan har liksom kunnat lista ut lite grann hur det gick men Uh, det var det vi våran tanke var ju revolutionera plastindustrin väldigt mycket text som man ser om handlar ju om disruption, alltså disrupt, disruptive ideas och det var verkligen det vi, uh, vi hade helt enkelt och ville förändra hur vi hanterar plast och hur vi ser på plast och sådär
0: Men så är ju upplägget på entreprenörskolan är ju att Oftast så är det inte, och så var det ju inte i det här fallet en idé som ni själva egentligen hade. utan upplägget bygger på ett samspel mellan eh, entreprenör-inriktade, eh, drivna människor och människor som kanske har en idé som de själva inte riktigt vet hur kan vi förverkliga den. Eh, stämmer mm. det i det här fallet också?
3: Ja, men precis. Grundkonceptet eh, kom någon annanstans ifrån, skulle jag säga. Sen själva brandet och affären och allt det eh, runt omkring kom ju från oss med själva grundidén. Det var inte så att jag eh, låg på natten och tänkte hur ska jag lösa plastkrisen och sen kom det till mig Tyvärr, I wish
0: Men eftersom eh, en, en viktig del i, i den här historien tycker jag handlar mm. lite om det ändå, hur det kom sig att, att just du hamnade till slut som den som blev Elin Potato <laughs> Har du, har du lust att berätta lite om det? För det, det jag tror jag är rätt intressant för de som inte har varit med i mm. entreprenörsskolan, liksom det entreprenörsskolan och, och vad, dina reflektioner nu i efterhand runt det, hur det kom sig och om det var bra eller dåligt.
3: Ja men precis, du har ju lite inside info här Håkan, hur det, hur det blev och hur det kom sig och sådär. Um... Ja, vi, blev, vi var tre personer som grundade det från början kan man säga tillsammans med den person som hade den här grundidén då så man kan säga att vi var fyra personer som startade bolag tillsammans med en investerare då kan man säga och det var väldigt ganska ganska liksom turbulent första år man ska gå i skolan samtidigt som man ska vara någon form av yrkesperson och det är lite prestige inblandat, ni vet sådär vem syns när, hur och var och sådär. Och vi märkte ganska tidigt att det här kanske kommer flyga. Alltså sådär, att själva varumärket kommer flyga och vi fick bra kontakter i plastbranschen och sådär. Och det var väl när man går från det här att det bara är 100% lek eller lära sig till att, okej okay, vänta nu, det här är liksom ett potentiellt jobb eller så efter studierna så började väl gnisslet kan man säga jag bestämde mig ganska tidigt att den här formationen som vi är i, vi fyra kommer inte funka eh, i, som ett jobb som ett eh, skolprojekt så kände jag ganska tidigt så att det är klart man kan jag kan jobba med vem som helst nästan så men eh, så jag bestämde mig ganska tidigt att det är inte det, är inte det här som kommer bli bolaget efter studierna eh, och det gick väl inte superbra den här, vad ska man säga? Transition. Det låter så töntligt att prata svenska, men jag vet inte vad det är på svenska. Övergången heter det. Övergången från liksom, ett så alla glada studenter som får driva ett koltäckbolag och pitcha och sådär. Till att faktiskt driva ett, ett bolag väl Inte helt smärtrigt kan man inte säga.
0: Men det kan också vara intressant som, som bakgrund där att förstå. Eh, hur det kom sig att det var just ni, fyra så.
3: Ja, exakt. Det har jag också frågat mig några gånger såklart med tanke på hur det blev och sådär. Eh, jag tror det är skolan då, eh, Chalmers entreprenörsskola som väljer grupperna och jag tror att de eh, man försöker väl få en blandning eh, såklart alltså av olika kompetenser och sådär. Men också så tror jag att det finns ett mått av att de vill testa lite olika scenarier. Jag tror lärarna skriver väl också alltså papers och sådär, om oss. Så det finns något mått av det också att man vill testa. Det är ju alltid... Du säger att man är 20 elever kanske. Nå någonting i klassen. Det är ju alltid några team som imploderar fullständigt. Och jag tror ju att det finns någon mening i det. Alltså man vill testa och vart går gränserna och sådär. Så varför det blev vi fyra vet jag faktiskt inte riktigt. Jag var ju väldigt inne på, jag vet inte om jag kanske är lite så har lite tunnelseende, men jag var ju väldigt inne på själva idén. Eftersom när jag hörde ordet eller namnet på Tito Plastic, så började jag liksom direkt tänka Brand. Vad kan vi göra med det här. Eftersom jag inte är tekniskt lagd så var det inte min första go-to. Liksom. Hur, hur ska vi lösa massproduktion av det här materialet för att köta plast? Det var inte min första. Det var kanske min 20 :e tanke. Um, men så jag, jag ville verkligen eh, testa, vad kan man göra med det här brandet? Hur kan man bygga det? Vad finns det för möjligheter? Hur kan vi bygga ett community runt det? Eh, det var det jag såg. Och sen så skulle jag säga att. Det var liksom inget fel på någon av oss fyra skulle jag säga. Men matchen var inte så bra. Och det visade ju sig sen, eftersom vi inte fortsatte tillsammans utan det var bara jag som fortsatte.
1: Ja, men du, du är lite inne på det. Jag har följt resan sedan start nästan tyckte. Just, jag går ju väldigt mycket igång på affärsidéer som är skalbara. Och sen är ju kommunikation. Jag är ju också eh, kommunikationsbakgrund, men. Det går inte att liksom branda upp vad som helst utan det måste ju finnas något riktigt där. Och det hade ju nu tycker jag, eh, givet utmaningarna att jobba med någon typ av eh, hårdvara eh, och så. Men jag tänkte bara det, det skulle vara intressant att stanna upp där lite vid ja, men det, det, en mokonval liksom när du började känna att eh, det här är nog inte for life eller ens på lång sikt. Kan du minnas tillbaka, fanns det några specifika faktorer? Vi ska givetvis inte nämna några namn här, men just saker som du kände ja, men på grund av de här faktorerna eller det var det här. Vad har du tagit med dig här också framöver i det? Kan du lättare känna igen det idag när du går in i olika samarbeten eller i team? Gud, vilken
3: bra fråga, det är nästan som att man vill ta upp det med en psykolog lite så undersöka närmare men eh, jag skulle säga att det fanns ganska mycket varningstecken egentligen från dag ett som jag ser det idag men det är så himla lätt att vara efterklokt. det är det lättaste vi har eh, men jag skulle säga att jag tror att det är väldigt det jag gör idag om jag jobbar med någon jag, menar, jag har ett projekt där jag jobbar med andra kreatörer framförallt där det är väldigt likt att vara typ en medgrundare. Eh, som vi ju var i Potato Plastic. Och att vi var inte alignade alls. Exempelvis vad det innebär att jobba. Eller vad det innebär att dedikera tid. Eller vad det innebär att... Ja, vi hade väldigt olika syn på saker som jag tror är jätteviktigt att vara alignade kring. När man ska driva bolag tillsammans. För att på en bra dag så hade vi askul. Liksom. Men... På en dålig dag så var det inte så kul och jag tror att det är väldigt viktigt att man måste kunna ha dåliga dagar ihop med den man driver bolag med, för det är alltså nu driver inte jag bolag så länge jag jobbar ju med, med grundare som har riktigt dåliga dagar ibland eh, när man liksom ni vet ska resa kapital eller vad, vad det nu är, men det här också synen på arbete och synen på vad vad det innebär att komma framåt och sådär, det skulle jag säga var riktiga sådana varnings, varningssignaler som jag idag är väldigt, väldigt noggrann med att fånga upp. Men också faktiskt personkemi. Att man kan bli lurad av om man har mycket personkemi med någon. Så kan man ju ibland bortse från saker som kanske är stora röda lampor. Det gäller ju alla typer av relationer. Man kan ju bli kompis med någon på en fest och bara wow, vi är sån kemi. Och så ses man efteråt och bara gud vad den här personen tar energi. Liksom, det har ju hänt oss alla, det ser jag direkt på era ansiktsuttryck. Så ja, jag skulle säga att, att inte vara alignade. Sen behöver man inte vara vänner, alltså så här, privat. Man behöver inte... Det finns jättemycket saker man inte behöver vara. Men man behöver ha lite samma arbetsetik tror jag. Det är jätteviktigt.
1: Det, det handlar ju om tillit, tänker jag, i, i grund och botten. Att inte... För jag tror att det är problem ibland. Det finns många problem inom entreprenörskapssvängen också. Bland annat hypen av att allt är liksom bara ballonger och jättekult hela tiden. Jag tror att de som verkligen brinner för det och tycker det är kul då tycker man ofta att den gråa vardagen faktiskt är det som ger tillfredsställelse. Det låter jättetråkigt, men det är det jag liksom preachar mycket. med jag tänker just det du säger med att vara i linje det handlar mycket om att för då kan man släppa kontroll också. Då kan man vara så här, jag kommer inte lägga mig hur du gör det här eller hur, där, 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 för vi, jag vet att vi alla är på väg åt samma riktning och hela den grejen tänker jag kring det.
2: Mm. Elin, hur mycket av det här var liksom så att säga, en slags mognadsfråga skulle du säga idag? Men eh, man är student, då är man, kommer, man har man har faktiskt inte jobbat så länge. Eh, och man lär sig väldigt mycket. Vad skulle du säga eh, var att en omognad kanske hos alla i gruppen kontra just att, att man inte är van att komma in i en grupp på det här sättet?
3: Ja, men jag skulle säga att... Eh, mm. Det är väl också en sån här lärdom om man ska driva projekt med någon att man också. Jag tror det finns värden i att man är olika på många sätt. Men jag tror att det finns ett värde i att man har lite liknande erfarenheter. Jag var exempelvis fem år äldre, fem tror jag, än resten av gruppen. Hade, har alltid jobbat vid sidan av, alltid liksom fått kanske gå den extra milen för någon annans skull ganska ofta. Och där fanns det också en, tror jag, hos mig en väldigt stor rastlöshet som kanske också var ett problem. Jag försöker liksom inte förlåta som att det var jag som hade, <går> hade receptet på något sätt. Men jag upplever att bland Alltså framförallt att man kanske kommer direkt från sitt kandidatprogram eller sådär. Att man kanske har den här lite självklarheten. Framförallt om man har gått på Chalmers. För där blir man lite grann itutad från dag ett. Sorry alla som går på Chalmers. Men att man, du kommer få jobb efter examen. Du kommer liksom vara viktig på bolag. Du kommer jobba med jättekola grejer sådär. På mediekommunikation, där är det ju från liksom, från årskurs ett- så är det så, vi måste jaga extra jobb, vi måste komma in här, för jag vill ha jobb om två och ett halvt år. Liksom. Eh, och den mentaliteten finns inte alls på Chalmers. Så det skulle också säga, så sätt, sätt inte in en humanist i en sån grupp då, för det kommer det bli rastlöst. Liksom att man måste framåt hela tiden, överprestera hela tiden. Och det upplever jag inte riktigt. Finns på sam... Nu låter det som att jag sågar Chalmers, det gör jag inte. De är mycket smartare än mig, uppenbarligen, för de går på Chalmers. Liksom. Men det finns en grit hos humanister som kanske inte alltid finns. Ja. För att man har behövt göra det, om man vill ha en karriär efter examen. Hanna nickar väldigt det... mycket här.
2: Jag tycker det är spännande att alltså, man kan ju reflektera hur, hur man själv... Liksom... Går in i saker och ting nu Eller för 20 år sedan, absolut Men om vi vänder lite på det då, vad, vad var det mest positiva med att komma in i den här gruppen Från hur du hade liksom Gjort och jobbat på saker i, i, tidigare
3: uh, Ja men det var väl att få liksom Alltså komma in i gruppen Jag vet inte, det var också så himla kort tid mm. Jag tänker väldigt sällan på den tiden mm. När jag tänker på petit och mm. plastik Liksom för att vi mm. Vi gjorde såklart mycket bra under det året men det verkliga arbetet började ju mm. efter examen där man faktiskt också kunde mm. dedikera heltid åt det. Mm. Men såklart man lär sig jättemycket, det var en jättedramatisk uppgörelse för att jag bestämde mig då att det här är inte någonting jag egentligen vill. Jag gillar bolaget eller liksom idén, konceptet men jag tror inte på den här gruppen vilket jag då sa. Och ville egentligen lämna. Jag hade lite andra dörrar öppna. Började liksom kolla på annat. Men sen så blev det ju inte så. För att det blev då en som säger två läger. Det låter jättedramatiskt var det väl inte riktigt. Men de andra personerna engagerade i bolaget ville gärna att jag skulle fortsätta. Även fast jag kanske inte riktigt ville. Så då blev det att jag... Tog över hela bolaget istället. Men det var under ganska dramatiska former. Det var mycket, mycket drama inblandat kan, kan jag säga.
1: Och hur hanterade
3: du det? Um, ja, det var ganska jobbigt framförallt eftersom jag kände mig väldigt ofta väldigt personligt attackerad. Det var ju mitt under pandemin. Så man träffade ju inte sin klass och sådär för det spred ju ganska snabbt i klassen att jag hade tagit över bolaget från de andra och ni vet massa sådana där jag Hade en incident där jag var tvungen att anmäla en person för förtal bland annat jag Hade också en situation där jag fått ta emot ganska mycket arga mejl, sms, samtal och sådär som jag faktiskt har sparat bara för att liksom minnas att den här situationen ska aldrig vara igen. Och blev väl ganska utmålad som någon slags bitch kanske man inte får säga. Men ganska mycket så var det. Och jag har väl också tänkt tanken ganska mycket. Nu har det snart varit internationella kvinnodagen. Jag tror inte att det hade hänt om jag hade varit en snubbe. För att jag blev utsatt till den som var mest kompetent till att driva bolaget vidare- av våra investerare. Det är ganska straightforward egentligen. Men det var inte så som den allmänna uppfattningen var riktigt. Utan då var det snarare att jag hade dolda motiv. Ni vet hur det går att man som tjej inte kan samarbeta- eller vad det nu är. Massa sådana anledningar. Så det var ju alltså jättejobbigt. Jag kände mig ju typ mobbad av hela min klass- men det var ju en väldigt, väldigt bra lärdom för man insåg ganska snabbt. Alltså nu känns det nästan så löjligt att prata om för att ens värld var ju Simla liten. Eftersom man hade ju bara sin klass och sådär. Men fick väldigt mycket. Det nätverket jag har idag grundades ju väldigt mycket då. För folk skrev ju till mig och bara hej, jag ser den här situationen. Människor som inte gick i min klass. Du behöver, du behöver ta Rise above det här. Du behöver ta dig ur det här. Häng med på den här grejen eller gör det här. Och så fick jag fantastiska vänner. Människor som var varit i samma situation som jag driver bolagen idag. Så det var ju väldigt lärorikt. Det var lite som att katapultera sig ut en ankdamm. Så, så här, efterhand var det ju väldigt kul. Inte så kul just då kan man säga.
0: Men jag funderar på det. Du, du sa ju själv. Att du egentligen inte vill göra det här. Utan du hade egentligen lite andra planer. Och eh, blev övertalad att göra detta. Mm. Hur, hur tänker du på det idag? Att, att du faktiskt valde att liksom, ta den här bollen. Och, eh, och sen dessutom få massa skit för det. Var, är det, här, var det här ett av de sakerna du sätter upp på din misslyckande eller fel beslutlista idag?
3: Alltså vissa dagar absolut och jag, hade jag vetat att jag skulle få så mycket skit så hade jag nog helt ärligt eh, inte gjort det. Jag fick oförtjänt, oförtjänt mycket skit tycker jag för jag gjorde mycket bra också tycker jag ändå. Men absolut supermisslyckande på ett sätt att tacka ja. Eftersom jag hade en annan plan för vad jag ville göra. Men å andra sidan så är det så himla lätt att säga det när man är ute på andra sidan för att jag har ju idag... Så mycket fördelar av att jag har gjort den här bolagsresan eh, som sen ledde fram till att vi faktiskt var tvungna att lägga ner bolaget. Men jag menar, så, så på det sättet så det är ett jättestort misslyckande att jag inte lyssnade på mig själv där. För jag kände att det inte satt helt rätt med mig eh, i den situationen vi var i. Även om de eh, två som är grundade bolaget med var ute i bilden så var det någonting i mig, alltså att jag kände mig inte... Att jag hade kanske det stödet från de andra inblandade som jag hade velat ha. Och det visste jag. Jag visste hundra procent när jag gick in i det. Att det här kommer bli problem sen. Men så gick jag över det. Eftersom om någon säger till dig så här. Driv det här vidare och gör det här. Och du får de här möjligheterna. Det är prestige inblandat. Jag menar det är potentialen att få bygga någonting som kan göra skillnad. Det är massa sådana anledningar. Då blir det ens egen röst som säger... Ah, det här är nog inte helt rätt, blir ganska liten. Men, så jag hade aldrig velat vara utan fördelarna som det har gett mig och det har lärt mig. Men eh, på ett sätt är det absolut ett misslyckande för jag gick emot min egen intuition jättemycket.
2: Om du hade kunnat prata med Elen eller någon annan person i en liknande situation idag som står inför det här men det här verkar ganska spännande, jag vill ändå göra det och nu ska jag försöka ta mig ur den här situationen eller till den här situationen. Vad, vad, vad skulle du gjort annorlunda eller vad, vad hade du gett för råd till en sån person idag?
3: Mm, alltså jag hade ju... Jag kände mig efter den här processen med att jag skulle bli valt då och gå vidare med projektet allt det där. Så jag var ganska nedtryckt i skorna skulle jag säga. Och det var nog... Alltså, det var ju inte till min fördel direkt att känna att man var i skuld till någon eller sådär. Så det rådet jag skulle ge är att aldrig känna att man är skyldig någon något någonsin. För det är den känslan som utan konkurrens har gett mig gjort att jag har gjort absolut mest fel beslut och inte krävt saker där jag borde krävt och så vidare. Och det kan handla allt ifrån lön till att man pratar med partners eller att man pratar med vad det än är. Så jag alltid, under hela den tiden så kände jag mig alltid som att, att jag var skyldig i något eller att jag egentligen inte borde vara där. Ni vet, alltså alla sådana här känslor som, det är inte, det är inte så kul om man gör inte så bra beslut i det. Så tror jag inte att att det syntes så mycket utåt, kanske för vi brandade ju väldigt mycket. Jag pitchade väl på varenda centimeter i Göteborg kan man väl. Och i Sverige. Um, så jag tror inte det syntes så mycket utåt och tror jag att det blir, att Det ser ut som att man har väldigt bra självförtroende och så där. Men jag kände mig aldrig bekväm riktigt i den rollen. Just för att jag inte kände att jag hade det stödet kanske.
1: Jag, tänker, jag är också lite nyfiken på för saker. Ni fortsatte utåt, om man följde det så tänkte man ja, det kan, igen som jag var inne på det kan vara tufft för att det är ingen lätt grej att säga, nu ska vi göra plast av potatis, det är ändå en ganska stor utmaning att ta sig an kan du beskriva lite liksom, vad, vad, vad hände i luckan där mellan att ni, du var där heltid och sen så läser man oj, de lägger ner bolaget vad, hur var ja. den resan och vad hände på vägen? Alltså det första
3: jag gjorde när jag fick ta över bolaget och börja jobba heltid var ju att jag anställde en teknisk person. Mitt livs minsta motgång, alltså bästa beslut att anställa Hanna Johansson som idag driver bolaget Adsorbi. Hon har fortsatt på entreprenörspåret vilket är jättekul. Uh, en teknisk person helt enkelt som kunde ta det vidare. Och vi hade ett antal hypoteser om hur man hade kunnat ta det här materialet från då vårat lilla labb på um, eh, Hagagatan. Hagagatan heter inte, i Haga i alla fall, vårat lilla labb. Um, hur tar vi det här då till större skala? Och vi hade massa hypoteser och vi testade och testade och hade under tiden som vi... Alltså egentligen pratade med hela plast Sverige och försökte ta reda på okej okay, men vilken lucka fyller vi, hur ska vi göra det här ni vet hela innovationsprocessen i Räsefart så, så in, alltså vi gick på lite grann nit efter nit och vi hade från början eh, det vi fick med oss från innovationsprogrammet då, eller Chalmers entreprenörsskola och ihop med Chalmers Ventures det vi fick var ju väldigt mycket ett koncept och en tanke, tänk om man kan göra det här, men inte riktigt någon instruktionsbok hur man kanske skulle göra det. Så det var egentligen bara att komma på, hur kan man göra det? Och eh, det kunde ju vara allt ifrån åka till Estrella och så. Här, vad, vad ska ni ha för er, er restprodukt till att eh, förhandla med liksom stora eh, plastföretag om Ska vi sätta upp någon pilot tillsammans? Så det var alla nivåer samtidigt kan man säga. Just för att vi fick börja från scratch. Så det som hände var egentligen att vi satte upp en massa hypoteser och testade dem. Tills vi en dag nådde en punkt där bränslet var slut helt enkelt. För att det var också vissa situationer och vissa resultat som vi inte kunde bortse ifrån. Nu låter jag som han palmutredaren. Vi kan inte bortse ifrån Skandiamanen. Och lite så var det. Vi kunde inte bortse från vissa resultat och vissa händelser. Som gjorde att både jag och Hanna kände att vi är inte rätt personer för det här. Vi behöver i så fall lämna vidare det. För vi har gjort så mycket vi kan. Eller så behöver någonting annat hända. Och när vi valde det då så valde resterande engagerade eh, att vi skulle lägga ner bolaget. Och det är väl, grunden är att det är en jättesvår affär. Alltså just vad gäller dels är plast typ världens bästa material, inte så bra för miljön men det är superbilt att tillverka, det är lätt. Vårt material var ganska tungt eh, och då blev det helt plötsligt inte en miljöfördel att använda vårt material istället för plast i vissa situationer för att det är för tungt. Så vi var väldigt också inriktade på från början att vårt mål är inte att få ut det här materialet till varje pris. Utan vårt mål är att vi det måste vara eh, positivt för miljön eh, med livscykelanalyser och sådär. Och när vi inte kunde nå dit och någon lönsam affär så kände vi här... Här tar vägen slut för oss. Men vill någon annan ta vidare så delar vi gärna allt vi kan.
1: Det låter ju väldigt rimligt i och för sig. För jag tror att många borde, även om det är tufft, så borde man ibland kanske vara så här Ja, men nu har vi testat det här. Eh, är det att bygga bolag i sig som vi vill göra? Eller är det att faktiskt eh, i det här fallet få ut det här till marknaden? Kan du se tillbaka idag och tänka att vi borde vi borde sett det här tidigare eller tyckte du hade ni timeboxat att ja, men vi ger det här de här svaren behöver vi någonstans få för att kunna veta om vi ska köra på eller göra något annat här ta in andra personer eller hur, hur gick den processen? Men det är det som är så bra när man har externt kapital för då finns en väldigt tydlig slutdatum
3: så vi hade ju valet egentligen ska vi ta in mer pengar Tackade, vi fick också ett stort bidrag Som vi valde att sen tacka nej till Just för att vi kände att vi inte rätt personer för detta Så, Och vi kände, ska vi ta in mer kapital Eller ska vi tacka för oss Nu Nu låter det väldigt förenklat Det var ju såklart en jättejobbig process Som vi också hade byggt upp ganska mycket förväntningar Vi hade byggt upp bilder av vad det var för någonting Vi hade brandat det otroligt mycket Um, så jag tror inte vi skulle gjort någonting annorlunda egentligen Alltså vi trodde på det så mycket fram tills vi inte gjorde det längre Och det tror jag är en sån jätteviktig grej Att om man själv inte tror på det, det låter superlökigt Så kommer andra inte göra det, men så är det verkligen Och vi, Jag har ju några personer som jag... Alltså, Tackar så mycket. I början av resan med Petito plastik så träffade vi Helene Örvall på Almi. och hon, hon har betytt otroligt mycket för mig också med vad man ska ifrågasätta och hur man, alltså vilka frågor behöver man ställa till sig själv för att veta när det är dags att... Gå vidare eller inte sådär. Så hon har, vi träffade bara henne en gång. Men jag har sagt det till henne efteråt också. Att hon har betytt jättemycket i det. att så här, Vilka frågor behöver man ställa för att kunna ta sig vidare? Och vad, behöv, vad behövs för att kunna ta sig vidare? Och det behöver ju inte vara. Jag menar, jag tror jag hade kunnat driva på plastik än idag. Som ett bolag och få in pengar och allt sånt där. Men det är inte det jag vill göra. Jag vill inte driva ett bolag bara för att driva bolag. Det är inte den entreprenör jag vill vara. Jag hade en vision om... Vad det här materialet hade kunnat göra och vad det hade kunnat vara. Och det visade sig att med vår kompetens och det vi hade så kunde vi inte det. Och då blev det ganska självklart för både mig och Hanna. Vi har varit väldigt alignade hela tiden. Att då blir det inte intressant. Sen är det skitjobbigt att äh, säga det till folk. Att man slår på stora trumman och sen så ska man lägga ner. Det är ju, alltså på tal om motgång, det var ju inte mina lyckligaste veckor. I, eller månader i livet att liksom, allt från att ta beslutet till att berätta för folk och och, så där. och det var ju ganska kort efter att jag hade eh, blivit utsedd till eh, årets kvinnliga grundare eh, så jag visste ju också att det skulle bli alltså, lite press kring det och sådär att man misslyckades och det är inte askul så personligt men jag har aldrig ångrat det att eh, vila ner exempelvis för jag hade inte kunnat se mig själv driva ett ett bolag som inte är hundra procent på riktigt.
0: Jag skulle vilja höra lite hur du reflekterar runt just det här med att den här känslan av och hur... För, för den här motgångspodden har haft lite som utgångspunkt att vi, vi pratar i entreprenörvärlden om att det här med misslyckande är faktiskt inte något negativt utan det, det är en merit. Eh, och, och kanske ännu mer på andra sidan eh, Atlanten här lite mer amerikansk attityd men vi vill ju gärna ta till oss det här men du beskriver ju något helt annat att, att, du, att du verkligen upplevde jättejobbigt gå in och tala om för, för, för alla som du hade, hade sålt in den här idén på att, att nej, det flyger inte kan du reflektera lite varför, varför är det så? Eller, är det dig personligen eller är det, är det så vi, vi ser på entreprenörer som inte lyckas? Att de ska skämmas?
3: Jag vet inte, jag har nog inte upplevt det så mycket externt att det ska vara pinsamt egentligen. Men jag kände det väldigt mycket. Just för att framförallt kanske om man som vi gjorde var väldigt publika väldigt tidigt. Vi hade ju temat återigen inga pengar och marknadsföra med men som du, alltså det blir paradgred uppenbarligen att inte ha ett marknadsföringsbudget så vi hade ju synts väldigt mycket i väldigt många sammanhang och lovat väldigt mycket som vi verkligen trodde på skulle hända så det var jobbigt för jag tyckte att det kändes pinsamt och det var många som alltså gav pepp och sådär när, när vi avslutade men man märker också att de som var skeptiska, kanske från början, som tycker att Startups i sig är lite tuntigt och ni vet H, hela den biten, fick ju, fick ju absolut vatten på sin kvarn. Att det här eh, Startups det är bara bubblor och man åstadkommer ingenting och sådär. Um, och det var jobbigt. Och ja, det kan jag verkligen känna att, att, att man skäms. Jag pratar inte så mycket om det idag, exempelvis. Jag brukar inte nämna det att jag har. Alltså vill, jag brukar nämna att jag driver techbolag men jag brukar inte nämna namnet och sådär för jag kan ibland tycka att det känns lite, så här, lite pinsamt. Eh, också för att alla kommer ihåg namnet. Ta aldrig ett eh, bolagsnamn folk kommer ihåg. Välj någonting annat <låder> om vi <jag> lägger ner. <låder> um...
0: Är det ett gott råd från en brand?
3: <låder> Nej, det är det verkligen inte. Det är ett råd <låder> från någon som har kraschat ett bolag. <låder> inte för Jag har från, bara jobbat på <låder>
1: bolag som har svåra namn så att <låder> Vilket i ah, sig är en utmaning. <laughs>
3: det är det verkligen. Och eh, jag hade aldrig velat vara utan. Alltså på Tito Plastic är ju liksom verkligen. Det delar mitt DNA absolut fortfarande. Men eh, det, var, det var pinsamt. Och, och för allt de som kanske inte är helt inne i, i som sagt startupvärlden. För där är man ganska medveten om att det finns bra dagar. Dåliga dagar och dagar som man kraschar ett bolag. Um, så absolut lite pinsamt också. Att det gick ganska fort. Att det var inte så att... Alltså det kom ganska mycket från ingenstans. Och det upplevde jag var lite jobbigt. Eh, och just kommunicera. För det så här, men förra veckan pitchade ni här eller gjorde det här. Och vi hade precis fått som sagt ett väldigt stort bidrag och sådär. Och ringa till dem och säga bara, förresten vi vill inte ha era pengar. De var så, nej okej. Okay. Det, det var pinsamt tycker jag.
0: Om du reflekterar idag över beslutet som sådant- eh... Jag utgår från att du tycker att det var ett bra beslut. eller, eller och, och därmed ett välgrundat beslut. Att ni faktiskt hade gjort ett jobb för att komma fram till beslutet. Det var liksom inte bara att ni vaknade den morgon. Utan ni faktiskt hade jobbat stenhårt på att testa era hypoteser. Och faktiskt fått svar som pekade på att ja, men det här är nog dags att stänga, stänga ner det här. Är, är det inte det... Som egentligen var det som var potato plastic projektet eller?
3: Jo, alltså verkligen. Så precis. Då, tanken från början var ju- vi springer snabbt. Alltså det här fail fast liksom. Eh, eller don't fail a Och eh, verkligen. Så på det sättet, jag ångrar absolut ingenting- men beslutet var ju också, det kom ju väldigt mycket från mig, men mitt beslut, och det har jag fått väldigt mycket stöd av framförallt en kompis som är bäst på krissituationer, att det enda beslutet jag kan ta och det enda beslutet jag tog var att jag inte vill vara med längre. Alltså det är det enda, man måste vara rädd om sig själv som person. Och det i sig bidrog till att vi då gemensamt kom fram till att vi inte skulle... Eh, ha igång bolaget längre. Men det var väldigt viktigt för mig att så här, jag, även om jag vd för var vd för bolaget och medgrundare och sådär, så var det ändå viktigt för mig att så här, men säga jag kan bara ta ett beslut från mig själv eh, och att det var det jag eh, gjorde. Eh, men jag har absolut inte ångrat det, för det fanns inget annat alternativ där vi var då. Sen så är min största önskan att någon annan ska typ sno namnet. Alltså och göra Petite Plastic 2.0 så att jag kan få ge all, allt det jag lärde mig under de två och ett halvt åren. Eh, free of charge, såklart. <laughs> så, att man, så att vi tror verkligen på såna typ av lösningar där vi använder restprodukter för att skapa eh, material, absolut.
2: Man kan säga att ni valde ju att fail fast, det vill säga att du sa: Nu lägger vi ner det här. Och det kan man å andra sidan säga att det, det, är, det är väldigt många bolag som skapas i Sverige varje år. Det är många inkuberas. Och, och en annan sätt du gör det är ju mer att bara låta saker och ting fejda ut. Och sen hoppas att ingen kommer ihåg det. Och på något sätt kan man säga att du, du valde ju nästan att göra det här väldigt publikt och snabbt. Men Så jag tycker väl att det är ganska modigt, Elin. Men... Vad, vad har du lärt dig från det du var med om? Är det något du hade gjort lite annorlunda? Eller liksom, nej, det var lika bra att bara köra.
3: Eh, jag hade nog inte gjort så mycket annorlunda. Framförallt så, även om det tog emot väldigt mycket att vara väldigt publik med att vila ner. Så var det någonting som jag bestämde mig för väldigt tidigt. Att eh, vi... Det var så många som tipsade mig om att föda ut och hoppas ingen märker och allt sånt där. Men det är inte riktigt. jag tycker inte att det är riktigt schysst mot andra heller. Utan jag tänkte att eh, okej, okay, om vi nu eh, lägger ner så ska det, vi gå out with a bag. Och det var mycket för min egen skull för att komma över rädslan och göra det. För att jag tänkte säga jag vägar tycka att det här är pinsamt. Även om jag verkligen tyckte det och skämdes mycket eh, på, på vissa sätt att man inte kommer dit man vill och så vidare. Men eh, jag hade bestämt innan att jag skulle ha en, en alltså print, printad bild från en pitch som finns på Youtube där det står I feel that we fucked up. <laughs> så vilket det faktiskt står också på den bilden som jag sändade ut. då. Eh, och tänkte bara, nej men jag tänker bara vara helt publik med att eh, det gick åt Fanders och det var inte alls det jag sa och det hjälpte så mycket. Sen får mm. man inte glömma att eh, jag kommer från Branding-hållet och framförallt har jobbat väldigt aktivt flera år med personal branding. Och det här var ju också såklart ett sätt att se: Okej, okay, vilka dörrar öppnas för mig nu? För att jag tror också, är man med om ett sånt här misslyckande som det ändå är? Alltså, jag är. Man kan kalla det vad som helst, att det gäller innovationssystemet eller vad som. Men det är en jättestor motgång och ett stort misslyckande. Ett stort misslyckande, men det är inte så himla farligt. Men jag vill ändå se, då, okay, vad, när man är med om det, då, så tror man att det finns ingen plats för mig och jag kommer liksom inte att eh, hitta någonting annat och så där. Och så tänkte jag, men då testar vi lite då. Så lägger vi ut det här och det alltså resultatet var ju mycket av det jag gör idag exempelvis. Hur hade du gjort Jonas?
2: Du, Jag, jag vet faktiskt inte riktigt heller. Jag, jag är väl en sån att också kanske lite för envis ibland. Eh, att jag kanske hade hållit på för länge eh, i det läget. Eh, men jag hoppas att jag också hade kunnat eh, inse att nu, nu är det stopp. Och jag är väl sån att när jag väl bestämmer mig för något så bestämmer jag mig för det. Så att då hade jag nog varit tydlig i det. Men jag kanske hade ja, hållit på lite för länge. Är inte omöjligt. Det har jag gjort i, i projekt.
1: Men en liten fullfråga där till både dig Jonas och Håkan då som har investerat i bolag och, eller varit rådgivare mycket då. Märker ni har ni då aktivt ibland arbetat för att separera hur ni själva agerar och vad ni ger för råd? Eller hur... För det kan ju också vara farligt att ha just i styrelser, <laughs> investerare och liknande som ibland kan vara ja, men, eh, nej men vi kan nog twist and turn här för att få saker att funka för igen. Branding kan man ofta jobba på. Man kan jobba på många grejer i ett bolag men om till exempel det kommersiella inte funkar, då... Måste man ju, ja, då finns det liksom ingen återvändo mer än att antingen byta affär eller stänga ner, tänker jag.
0: Ja, jag kan. Eh, båda de här två perspektiven som du tar upp. Jag, dels lite grann som Elin har kommit in på det här att faktiskt själv ta en reflektion över vad, vad, vad vill jag i de här situationerna som man hamnar i? Om man är till exempel entreprenör, vill, vill jag, eller är det här någonting som omgivningen förväntar sig eller, eller tycker det är naturligt att jag gör. Eh, nu är jag ju liksom, får jag säga, en annan generation. Jag börjar närma mig slutet på mitt, mitt yrkesliv och jag tycker fortfarande det är svårt men jag har faktiskt under den resan lärt mig och vid några tillfällen tagit vilket jag idag är stolt över beslut att kliva av saker. Det liksom kanske hade varit naturligt att, att köra. Men för att jag insett att nej, ja, det är faktiskt inte det här som, som jag vill, vill göra. Men det är jättesvårt så jag tror att Elin du med, med dina erfarenheter nu ganska tidigt då i yrkeslivet kommer ha möjlighet att använda den här erfarenheten framåt för att fatta klokare beslut runt dig själv då i, i situationen. Sen det andra perspektivet då att när man sitter på läktaren och ska ge andra råd så har jag faktiskt varit med om precis en sån resa som, som Elin var med om fast på läktaren. Eh, också som en person som jag upplever har mycket, jag har försökt matcha ihop det lite grann här för att, <skratt> att just som jag tyckte gjorde ett fantastiskt bra jobb med en idé som inte flög men också då där vi fattade ett beslut att lägga ner och jag tycker att det var ett jättebra beslut och jag tycker att det var ett jättebra jobb fram till eh, punkten att vi valde att till exempel eh, skicka tillbaka pengar till bidragsgivare och så vidare. Då. Men det är jättejobbigt. Eh, och då satt jag bara på läktaren. Eh, och, men jag hade jättemycket samtal med, med den entreprenören om just det här. Som jag känner igen så mycket i din historia, Elinom. Som det här när man har stått och pitchat sin idé och liksom bygger upp förväntningarna. Och sen ska man komma tillbaka och tala om att nej, det funkar inte. Det är verkligen att få liksom vända myntet till det helt annorlunda och det är jättejobbigt men det borde inte vara så jobbigt och det är därför jag hoppas att den här till exempel podden inte ska bli en motgång i sig utan att den ska få många lyssnare som till exempel får höra din historia Elin för jag tror att det är viktigt och jag tror att vi kommer att få bättre och förhoppningsvis lyckligare entreprenörer genom att de kan fatta om rätt beslut både för sig själva och för sina bolag då.
3: Men jag tror också att det handlar om, jag håller verkligen verkligen med det- och jag tror att det största skiftet man kan göra i, i sitt eget tänkande- handlar om att man inte tänker att man bygger ett bolag- utan att man bygger sig själv som entreprenör. För jag har, har tänkt på det mycket att allting jag har gjort- efter att ha behövt, eller behövt satt mig själv i situationen- att gå igenom och lägga ner ett bolag- Ingenting har ju gjort mig mer orädd för att det är ju lite grann worst case scenario på något sätt och det gick ju hur bra som helst. Det har ju i princip, det var jättejobbigt såklart då jag har liksom gått många år med lägre lön vad det nu innebär för ens framtid och så vidare men egentligen ganska få konsekvenser för mig personligen. Så egentligen om man drar ut det så har du ju haft så mycket mer fördelar än nackdelar. Och att våga se det så samtidigt. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Så man kan se det som ett misslyckande. För det var det. Men det kan få vara det och ändå inte vara så himla dramatiskt. För det har ju byggt mig som entreprenör och mig själv. Och mitt självförtroende. och Jag tror jag nämnde det för dig och också Håkan någon gång när vi pratade. Att jag kommer aldrig vara i vissa av de situationerna igen. Någonsin. För att jag har blivit en starkare person av det. Och det tror jag... Det var någon av mina kompisar som frågade mig om entreprenörsskolan. Liksom, att de ser det som ett misslyckande när vi lägger ner bolag. Men då kom jag att tänka på en av de första lektionerna. att Då sa de vi är inte här för att bygga bolag. Vi är här för att bygga entreprenörer. Så på ett sätt kan man väl säga att jag gjorde det för deras skull att krascha bolaget. Och att de fick bygga en entreprenör. Liksom. Men jag tror det är ett väldigt viktigt skifte. För jag träffar ju många grundare eh, dagligen. Och väldigt många är väldigt tätt sammankopplade till sina bolag. För att man, det är mycket prestige och det är mycket, man brinner väldigt mycket för det man gör. Men jag ser också när skiftet sker att man går ifrån att tänka sig själv 100% sammankopplad med bolaget till kanske 50% sammankopplad med bolaget. Det är då de blir de bästa entreprenörerna. Det är tveklöst så. För är man för engagerad i sitt bolag så kommer du inte vara den bästa personen att driva det. Det är jag helt övertygad om. Och det, det tror jag inte heller vilar ut så mycket i samhället. Nu blir det nästan lite bramtal här. Men vilar ut att man ska vara 100% passionerad. Man ska vara det här och det här. Men man glömmer bort lite grann att man inte blir helt logisk då. Man glömmer bort att det finns ett värde i det här strategiska lagret som bara kan komma om man, om man liksom har en fot utanför. Och det är ju någonting som alltså verkligen lärdom. Att man Kanske inte ska vara så sammankopplad heller med sitt jobb. För det är också lite så kulturfråga inom entreprenörsvärlden. Att man ska vara, man ska vara sitt bolag och det ska vara hustle culture och allt det här. Eh, men det är inte du, alltså, från alla de entreprenörerna jag har träffat så är det inte de som är de bästa entreprenörerna. Eller driver de bästa bolagen. Brandtal slut.
0: <laughs> Brandtal men jag tycker vi glider in på sektionen goda råd också. Mm. Och goda råd som man ger utifrån erfarenhet. Och du sitter ju mer på läktaren nu. Eller är, är mer, tar mer rollen som rådgivare. Mm. Hur har den här resan påverkat de råd du ger dem? Och framförallt tycker jag det är intressant att du är inne på det här. Att du jobbar mycket med kommunikation och branding. Personal branding. Och du nämner samtidigt att det är viktigt att det inte var för tajt sammankopplad med sitt bolag. Mm. Hur får du ihop det som rådgivare nu?
3: <laughs> Precis, ja det är en bra fråga. Men jag är väldigt, alltså när jag jobbar med personal branding för någon så jobbar jag för entreprenören. Jag vill bygga entreprenören. Och det innebär extrema fördelar för bolaget. Alltså sådär, att man syns mer, man blir inbjuden till rätt event och sådär. Men, alltså dagligen när jag träffar de här så är det ju personen jag arbetar för. Och jag upplever att de som förstår det, att det finns att det är man själv och bolaget och vi har en viss sammankoppling men vi är inte samma. Det här är två olika grejer. Är de som verkligen eh, lyckas. Så, så jag menar, eftersom jag själv har drivit ett bolag så försöker jag att väldigt, väldigt, väldigt sällan ge råd. Jag kan ge direkta order absolut, när det gäller saker i min... när jag jobbar med entreprenörer men jag har ju väldigt svårt ibland att inte ha åsikter om alltså, mer business-sidan men då brukar jag vara väldigt noga med att säga så, stopp, stopp, stopp nu har jag tio tankar om er affärsmodell, är du intresserad av att höra det eller inte? Och för det mesta säger de jag, ibland säger de nej. Och då, vilket som, är, är fine med mig. Men någonting som är inflation i är ju goda råd till entreprenörer. Alltså så mycket råd som man får när man driver bolag. Och så många självutnämnda experter i allt möjligt. Eh, så jag brukar försöka att inte vara en av dem som ger råd.
0: Det låter som ett gott råd.
3: <laughs> Ta inga råd, absolut inte.
0: <laughs> ja, Ja. Jag tror att vi börjar närma oss eh, avrundning på det här avsnittet. Så stort tack Elin, tack Hanna, tack Jonas och tack alla ni som har lyssnat. Så hoppas vi att vi hörs snart igen på, i avsnitt nummer sex av motgångspodden. Och vem som är med då, det får ni veta om ni följer oss på LinkedIn. Hej
3: då. <laughs> Hej då, tack så mycket!